0: 收听赵华与古惑仔的第一百二十三集，一二三到台湾没有来，台湾有个阿里山。<笑><笑><笑>好，哎、欸，一二三这个顺口六啊，对啊，一二三今天有干爹，<笑>
1: <笑>是
0: ，哎、欸，今天很开心哎、欸，好，因为很多支持我们的听众网友都会留言给赵华说。这么好的节目，而且是日更哦、喔，每天很佛心的帮大家解答问题，提供好的投资观念，然后理财的方法，很多很多，甚至有很多人会把他们的手上的基金、ETF、个股都拿给我们见证嘛，我们也都非常不藏私，都会给大家建议。然后那时候我就想，会不会是因为我讲太多了，所以干爹们都觉得不用来了？呵呵反正我们都有花自
1: 然香，对<笑>不对？讲内容越多，大家喜欢就会有哦、喔。因为我
0: 们日更哦、喔，真的是。赵华也没有在领薪水的做这件事情，我们会需要一点点制作费哈、哦，然后所以也会很欢迎各个金控公司啦、金融商品啊来找赵华做一些所谓的置入啦。但是这边要强调哦，我们是很严格筛选的，就是我们一定要看过觉得很认同才会接。好，我今天身边这一位，他也献出了他的第一次，是的，真的是第一次，人生第一次，是的，就是我们外表。热情，内心也热情<笑>的产业队长张杰。Hello，
1: 古惑仔听众朋友赵华，各位观众朋友，大家好，我是队长张杰。
0: 好，很多人喜欢张杰队长，可能是因为你长得帅啦。啊，没有，不敢当，不敢当。<笑>
1: 对对对
0: ，好，都会敲碗说，希望古惑仔可以请队长多来讲一些产业。谢谢，因为大家知道盘不好做嘛，盘<笑>不好做，我们需要对产业的了解跟认知。因为我自己有发现，因为我不管是古惑仔或达人秀都日更啊。啊，日更会有一个小小的缺点哦。哦，我们昨天其实也有讲说，有观众建议是不是不要日更，让大家可以有时间思考投资策略。其实对的，因为常常我们播出的时候啊，会有一些网友就会留言，好留言就会说，哦，你看今天的盘就没有像你昨天讲的涨，哦，今天这档股票怎么没有涨？哦，你点名到谁谁就跌。对，可是他们看的是单日的。涨跌，其实这样很危险，嗯哼、呃，完全没有去思考说像队长讲的，他绝对是讲一个产业未来三年甚至五年的长线发展哦、喔。那他讲的公司甚至自己都算过 EPS 嘛，所以当下跌到一个价值的点的时候，队长的做法是加码或是警报。知道是低估，可是，一般的投资人可能就会说：“哦，队长，你来出货。”
1: 是是是，没错<笑><笑>，被亏了，被亏了哈。是
0: 好，所以今天的话，想要跟队长来聊一下，因为我们常在报股的过程中，真的会有疑惑，即使知道它价值很好，是哦，但是杀下去啊，谁知道会杀到哪里去？好，例如说，我们常常讲环球金
1: 是
0: 并市创失败后，赵华那时候还跟阿格利哦、喔，是还是有年老师，是我们在赌。有人说跌破六百可以了，嗯、然后赵华说五百五可以了，阿格丽好像说五百，对，就后来是阿格丽赢嘛，对，因跌到四百九十七，好，可是下跌的过程中，很多人会想说，我怎么知道我越跌价值越浮现，我越该买哈？好，那最近还有一个问题就是说，台湾的晶圆代工厂有传出有人下半年的产能可能不会满。那明年的成熟制成也可能供过于求，甚至说啊，会不会就像以前的面板厂一样啊？好、哦，开始杀价竞争。好，我觉得这两个问题，想要请队长来帮我们分析啦。就是我们要怎么判别一个龙头股或是一个非常好有价值 EPS 的公司在下跌过程中，你抱得住 ？OK， 顺这家嘛。然后再来是我们的晶圆代工产业，我现在到底该怎么评估啊？越跌越便宜了呢。嗯哼，嗯。
1: 好，那我简单回答赵华这两个问题哈。第一个其实。在下跌的过程当中其实大家都是凄凄惨惨戚戚啦。嗯、那看着每天开盘系统或者是你账上的一个亏损在扩大，其实是痛苦的，痛苦的所以这个东西其实真的要有专业的操盘人，或者是你真的要有经验，自己去痛过。你能够透过这个反省，然后呢，痛痛定思痛之后升华。嗯、你不能每次都犯错。然后就原谅自己。
0: 你所谓的犯错，说他在跌，明明知道有价值，还乱砍一番哎不用。哎，没有有两种，不敢买
1: 有兩、喔，有两种哦。我我建议大家、喔、尤其是比较灵活的一个短线的，不是短线啊、喔，嗯、比较灵活。台湾是比较浅跌的一个操作者哈、喔，你在第一时间减砍股票。我再讲一次，第一时间的减码。例如说，大盘已经跌破季线，哦、嗯喔，任何股票、喔，我们就简单用季线或月线。嗯，有的人喜欢做强势股，他就定十日线或月线。对、嗯，这都是很简单的均线理论。第一时间的减码，因为停损是纪律，乱砍是情绪。嗯，那你第一时间没有减码，因为一般来说，真正比较灵活的就四种方式：减码，或者是停损，再来是换股。哦，减码停损是一样的。好，那换股或者是所谓的呃凹单跟摊平。嗯，那摊平其实有时候越摊越平。例如说，我们就来讲环球金，有人六百开始买，对啊，五百五也开始买，我那时想说五百五够啦，对，哦、那五百的时候又开始买一张五十几万贵三三，那只有巴菲特会摊平，我就买一百股嘛，我们一定摊、嗯、平，对，所以我刚刚讲啊，第一个你要交易策略，好，所以第二个部分呢，其实你在第一时间如果没有减股，你没有没有没有降低持股部位，你会很容易动辄得救，嗯、再来。你抱得住抱不住，其实取决于你自己的一个投资心态。嗯,嗯，有的人呢，其实是贪心鬼，有的人是胆小鬼。有的人他跌一两块，哦，他就觉得好像加内威，哦，就盲刺在背啊，叠两千块，今天账上亏损一百八十八块，他全身都不自在。那有的人，例如说，呃，我们的小编或导播啊，开玩笑哈，他可能一个月收租七十万，哦，或者是一个月收租一百万。那他对于这些亏损，或者他本来就用闲钱来做投资，他的心态上已经很健康。嗯、他账上的亏损，甚至他见过大风大浪。听
0: 完我觉得我不太健康。嗯、所以有些人，例
1: 如说，我举例哈，我记得很清楚哈，我自己在这个 f V 上公开的一个场合提到过，在二零二零年三月十九号，台积电那一天。应该是在250块，吓
0: 我一跳。然后三一九对你有那么大的冲击、啊欸、不是，是熔断、oh, ，熔断之后，熔断的三一九，在我们 COVID 1 9发生的，不是之前的那个 319， 不是那个 319， <笑>那个时
1: 候可能还年轻。所以我要我要讲的是、呃，那个时候你其实就有很多人进来买台积电，是。所以回到我们今天的第一个问题哈，我认为，例如说像龙头股，对，环球金、中美金都是龙头股，嗯，台积电也是啊，台积电当然也是哈、嗯嗯，他们具有。产业的竞争优势，而且他们是大，嗯，小公司容易倒，大公司其实不管你，如果没有时间做财务的检视，嗯，它有它产业的优势，跟它的市值，嗯，还有它的竞争力，它、嗯、就比较属于可以，例如说逢低摊平，嗯，哦，例如说我们来简单也平反一下，我们讲过一七九五的美食，嗯，它是属于学民药厂里面的龙头股，是，它是所有台湾学民药厂里面营收最高。我们不讲新药或不讲这个遗产。它是龙头啊。哦，你说感冒用思思，那五洲制药，它没有上市贵了哈。你说永信，你说这个生达，很多很多做药的，葡萄王等等，它其实营收都没有美食那么好。是，所以有时候挫折只是过程，大赚早已决定。可是这很简单，这句话，什么时候决定？在你愿意静下心来、啊，听听赵华跟跟你讲一些基本面、一些投资观念逻辑。这个时候，你把你的心、你的资产配置，还有你的所谓的交易策略定好的时候，才决定。所以我，我我认为，然后今天没有办法讲那么多形而上的东西。嗯，我觉得交易其实是一个艺术，是一门修为。那我当然画画一些金句嘛，例如说我刚刚讲的，停损是纪律，乱砍是情绪啊，或者是这一些东西。其实我甚至在每时跌到一百二的时候，我自己都写下，我说这个挫折真的就只是过程。大赚早已决定，因为你都已经知道它下半年的获利、第三季的一个要证等等啊，哈，所以这个第一题我们先这样子，就是说你要有长期竞争优势，而且最好是龙头股，你不能说是一些小小小的奇奇怪怪的股票，或者是其实它的一个竞争优势没那么明显，你只是吹一,一个一个一个一个景气的循环。那我觉得就有可能比较危险
0: 。好，为什么？對呃，队长后来讲出来了哈。其实因为今天大家有注意到吗？我美食哈一七九五， 1795, 就是之前其实也在节目里面跟大家分享过的，它是血癌的学名药哈。是的。然后也在美国吧、欧洲这些地方应该都有上市。好，这个地区可能队长比我熟。是。那之前的话，发现它蛮被低估的。事实上，它开法说的时候，券商就有出报告喽哈、嗯。而且券商出的报告，我觉得蛮厉害，是说。我有一些同学也有在做研究嘛？对，就我姑说今年的 EPS 大概十块钱，当然这十块钱有两块钱的业外。没错，好，所以那时候大家就觉得这东西很稳，好，而且明年的单子也都确定，因为这种用药的东西，它它是累加上去的。对，好，但是呢，有一次队长上了达人秀，聊了一下，其实队长在上达人秀聊之前，赵华已经跟队长讲过，因为这我很早，我们两个都是很早以前就知道的，这样。隔天就跌停板，那<笑>不得了了。就很多人说队长你出货嘛，然后我们那时候就有点满头问号。是，这时候你就会出现考验喽。对，因为他那一根跌停板也蛮鲜的，他就一下灌破，他真的是头性，好像就灌破很多均线哦。对对,對。然后你看，哎、欸，头信卖的。对。好，那时候正好就再去确认一下嘛。是券商说才刚开过法说啊，对啊，这东西不会变啊。哈，好不会变，那你就要去设定喽、嗯。你要设定好 EPS 十块钱，可是有两块钱是意外。是大盘不好，对，因为当时台股在修正。对，所以也许一百块，
1: 对，本
0: 一笔十倍，嗯哼，好，应该是一个很棒的买点了吧？然后再来最差，两块意外给你拿掉了，对，好，本一笔十倍八十块是。你能不能承受它跌到八十？哎、欸，
1: 对，完全正确。当时跌
0: 到對那那一根跌停板好像一一八吧，一百一
1: 十几对。对
0: ，那八十块和一八，你能不能承受？对
1: ，你要去考量能能。对，那我那时候就
0: 想，哦，如果跌到八十块，我一定多买再多买一些。對對對啊、哇，这個、是好。那为什么？因为你已经看到他的预估就是那样子，他不是那种做梦的哈。那另外一档，像大家都知道，赵华喜欢聊汉雷，嗯、可汉雷我就不见得这么有把握，因为他的 PE 很高。对，所以你要去控管你的资金水位，让你不会紧张，没错，可能就没有办法乱加嘛。对对,對。但是也不用乱砍，對對對没错。对，好，这是。我们两个今天相遇的时候的小小心得啦。那另外一个我一直很想问队长的是，我昨天其实也有问幸福哥，看你们有没有心有灵犀哦、喔。就是成熟制程本来很缺，可是大家都知道，可能世界先进下半年的产能会有一些松动的疑虑喽。明年搞不好联电会不会也有？那大家也都知道，说联电今年赚很多钱呐。对。它符不符合？跌下来我可以继续减，还是说这里面我只能相信台积电？
1: OK 哦，那原则上哈，因为我的看法可能跟大家比较不一样。我说，如果有冒犯的话，冒犯谁？大家冒犯我的看法是偏正面。偏正面为什么？偏正面，為因为很多人可能就只喜欢台积电，有台积电嘛。对。我我，然后当然也很多杂音是觉得说这些成熟制程可能。怎么样？怎么样了？好，但我直接就回答刚刚，顺便第一个问题跟这个问题。所以呢，我看多了。
0: 你看多对，所以世界线电跌破一百块，看多
1: 。嗯、欸，简单说，连电跌破五十块，看多。股价短线的波动，嗯，反映的是筹码跟心理。嗯，长线的趋势，对，才是用供需跟我刚刚提到的所谓的产业的一个优劣来分。对，所以你看短，平良心说，造华的 information 不会错。嗯，例如说第三季就是松动、嗯，对，我凭良心说，大家先抄下来哈。第三季我们台股要面临很多产业库存非常高，而且准备要有一个本益比的一个修正、哦。对，本益比修正
0: 现在其实已经我开喽。
1: 瑞昱或者是天昱，或哎，敦泰哦，或者是联咏、联咏、
0: 联咏、天昱驱动 IC， 去年赚
1: 六十块。对、哦，好，那敦泰那些就不用讲了，那 EPS 来看都五倍。嗯、甚至跟面板相关的面板驱动 IC，、嗯、可是股价反映的是未来，面板的报价滴滴咯，滴滴咯，还在跌，嗯、还在杀，所以这个东西你的未来不确定性性是很高的，库、嗯、存是很高的，那供过于求的状况是不好的，那你当然一定要处理，嗯、那我个人哈，我们就讲，我认为面板跟半导体是天。有点天差地远
0: ，也对啦，一个光电业嘛，一个是半导体
1: 啊。那我觉得不会步入，例如说，大家常常就在讲说啊 ，LED 这样子，面板这样子。哦
0: ，我跟你讲，因为我跑 LED， 所以富彩在涨的时候。我就会提醒大家，要注意他规划的今年 EPS 有没有达成，一定要每个月、每个月去确认第。第四
1: 季要落差了啦，后来又跌嘛、嗯，因为他第四季提炼一些费用，他的 EPS 就掉很多了。是，那後,后来投先又砍一轮嘛、嗯，所以这个东西其实多多听股后仔是对的嘛。是。好那第二个，<笑>我回到刚刚连续两个问题一起回答哈，好就是说，我觉得面板跟半导体不可一言以蔽之。嗯，简单说，过去中国大陆在十几年。投入了最少五千亿美金来做对晶圆代工，嗯，啊，所以我觉得一拿 easy 哈晶圆代工并不是那么简单就能做，嗯、我不像我今天可能种兰花，但做兰花也也很难啊，我们是兰花王国、哦，开玩笑开玩笑，我的意思说不是真的说啊，我们挖一些奇美、友达、群创的人，挖一些 Samsung、LG 的人，我们来做面板。他不是烤面包啊，我觉得
0: 你在暗示蒋爸啦、梁孟松啦。你看这些
1: 该挖的人，对啊，你看挖了这些哦，蒋爸对不对？梁孟松这些团队，这些去其实中国大陆真正赚钱的晶圆代工只有台积电南京厂。嗯，那你说 SMIC 中、中芯或者是华虹，他们其实的营运财务状况那个波动都很大。对，所以简单说我套句我二伯说的。哎呦，张忠谋董事长、哎、<笑>没有开玩笑，不是张忠谋董事长、啊，开玩笑啦，不是啊，跟各位观众朋友说抱歉啊。我张忠谋董事长他说其实像美国或者是一些这个料工费薪资啊很贵的地方来做金圆代工是一场灾难
0: 。可是没办法啊，美国人要我们去、啊，没有错
1: 了啊，他们要做，例如说像台海危机嘛，环球晶后他他并购世创他失败，所以德国人跟美国人觉得说。好像系金元只剩下信高了，信越日本跟台湾、韩国，那再被再被台湾买走，那我们没有一些战略物资，嗯，所以他们有一些战略物资想要自己做，可是真正做出来的效果如何？啊，这个问号、啊，我我个人比较偏向这个历经董事长黄崇仁他讲的，对，他说很多外资，但我没有得罪外资，我已经用他讲了哈，很多外资没有在产业里，嗯，哦，他不懂。哦，我我我当然可以用数字算嘛，啊，对对，这个这个万红董事长，我用数字来算，我用直线法，嗯，我会觉得说开了一座厂、两座厂、三十八座厂，所以算出来的产能几万片，我也可以算，你也可以算，大家就比谁算的页数多。可是真正你没办法算的是，例如说物联网。的这些需求，嗯，哦，聚沙成塔，智慧型穿戴装置，以前没有，过去有，现在会很多。好、哦，智慧的这个 TWS 耳机、咖啡机、扫地机器人，这些其实都是成熟制成。但更不用说 AI 或5 G。所以我个人认为，半导体第一个没有那么好做，嗯，不会像面板一样。就算你真的要这个所谓的弯道超车，其实弯道超车讲十年你也超不了车啦、啊。所以我认为这个晶圆代工不是那么容易被弯道超车。第二个产能开出来的利用率，甚至有一些财务状况不好的，你像大陆很多就已经比你泥里烂烂了嘛。所以我觉得这个东西不会像面板那样，所以我个人并没有那么的悲观。嗯，那如果没有那么悲观，当然很多股票修正到了哦。例如说，可能你在真的第三季我剛剛，我刚刚讲了这一段反弹上来，如果第三季大家又不如预期，又开始在清库存，然后又在修理世界先进。或者是刚刚联电啊，联电、立电，甚至连台积电都被拖累。嗯、对，我对于这一卦的主曲，我不会只忠于台积电、嗯。我会觉得其实二线晶圆厂价值还是存在。连电第一季赚一块五。对，哦，世界先进 Venga 它怎么样？还是有台积电的一个副爸爸在保护。好，所以我觉得，就算大家觉得说啊，价动率简单说你考一百零五分，现在只修正到考一百零二分或九十九九十九分。加动率还是很满，并不会真的就像大家讲的说，好像天崩地裂。我的看法比较偏正面。哎
0: 、欸，我觉得队长给我一个很好的启发，也因为我们很多时候股价或者是我们的判断，对。要走在产业景气的前面，好，所以当我现在听到利空哦，是哦，就是刚刚讲的，可能产能利用率下滑会松动，因为驱动 IC 的状况比较不好。对，那世界先进接的比较多的驱动，是。可是未来还有很多的新应用要进来、啊、没错哦，不管是5 G 啦、互联网啦、电、啊、或者、啊哦、或等等，甚至高速传输的，对,對像因为现在的话会有点终端需求的问题，是是、哦，然后呢，很多的产业结构在调整，哈，不好的会出去，对，但是未来有蓬勃发展的会进。进来呀、啊，好车用啊，对不对？對好，所以嗯，我觉得也给我一个新的启发。当我听到这些坏消息的时候，反而去留意股价修正到什么样的程度。没错，而
1: 且竞争力的问题也要考虑、啊
0: 。对，因为这个刚刚讲，对岸投了五千亿是美元，对，也做不出来、欸。就算
1: 你是假设我们是新的，好好假设赵华是小米的董事长，嗯，这些二八纳米开出来，你其实最好的品质，你还是给台积电。联电世界先进啊、嗯，它有竞争力的问题、啊，是还我觉得是这样、啊
0: 。哦，好，所以这也回呼应到其实第一个问题哦、喔，是就是如果你相信它的价值，反而应该在它跌到越深的时候，你反而越要有持股的信心或兴奋，对对不對,对？就像现在我可以开始看联电或是。世界先进有没有遇到这样的利空、嗯、开始修正？对，要开始兴奋哦、喔，没错、喔，而不是觉得很害怕。没错，好，当然，如果你手上有持股压到太满，赵好常,常常提醒大家，资金水位很重要。如果今天在下跌过程中，就算你知道是好股票，可是你睡不着，对，那也一样，还是要降部位。是是哦、喔，好，那现在要来揭晓了。我想很多听众朋友听了很久，一直在想是谁这么厉害，会在一二三集跑来赵华与古惑仔。当开路先锋，<笑>好，我们要公布答案了哈。好，我们今天要来帮大家介绍一档 ETF， 而且呢，队长说他可能这辈子要帮女儿买的第一档 ETF 也是他哈。是的，零零九一二中信台湾智慧五十 ETF。好，听到五十，其实五十对 ETF 来说，台湾的投资人应该很熟悉。是的，因为有台湾五十啊。好，台湾前五十大的全职股嘛，是好，但是它叫做智慧，就代表说它应该有帮这个五十大全职股有更智慧的做法
1: 。完全是、嗯。
0: 好，因为我们常常讲嘛，好也也不能说不对,對,對，对不对？零零五零、零零五六都是非常被动式投资，没错。但他们是元老嘛，元老就是非常单纯的机制，没错。那后进者就有一些好方法啦，没错。我们可以看到元老们，嗯，如果我今天再帮他涂涂粉、修一下。就会变成绝世美女。哇
1: ，赵华举着这个例子不错了哈。我我个人研究了很多天呐、啊、哈，这个零零九一二中信台湾智慧五十 ETF， 第一个它当然我觉得。它本来就有所谓 ETF 该有的优点。嗯，哦，对，今天是一个美女嘛，那这跟我的个性也蛮像的，因为我比较偏向。我跟
0: 你的个性也蛮像你，喜欢美女，不是啊？哦，你喜欢美女？不
1: 是，我开玩笑哈。我说我的个性比较偏向主动型的一个，呃，因为我是基金经理人嘛，对我是主动型的基金经理人。对，我不是 ETF 基金经理人因為 ，ETF 就是选股，然后做一些机制的调配。等会我们再来讲。那比较主动型，有点像是说，在这个。嗯，选股上面呢，我会比较偏向有动能或成长。那这两个因子其实有一点，就是像赵赵华刚刚讲，剛剛嗯、你的老昂阿飘这些东西也不错啦。嗯，这因为像我有买这个远大金的股票，嗯、我不能说零零五零不好。那、啊、当然它的它没有不好，它就是最单纯，它因为它老，它单纯的，它老昂阿飘，它没有新的所谓 make up。例如说我有一些新的机制哈，嗯、那我先讲旧的机制，第一个它稳定。他买一篮一篮子的龙头股票，然后他稳定长期的赚取这个大盘平均的报酬率。对，这个完全很符合现在。你看现在这个盘在跌，然后你又要分，例如说，我想要分批买台湾几个好的一个龙头股票，可是我买一张台积电，我就弹尽粮绝啊，买三张就躺在那边啊。而且，对啊
0: ，而且如果台积电跌，它可能会跌的比大盘多的时候怎么办？所以我觉得这
1: 种定期定额的方式切入到。ETF 是最好的方式。那第二个部分呢？所谓的这个优化的机制，就说我们稳定之余呢，我还要多一点优点。例如说，它可能有一些流动性的筛选、权重的这个加减嘛。那有一点比喻哈，就是说，所谓的这个呃，雪中送炭难，锦上添花容易。哦，像我我们去拜访公司，我很有印象，说我在。这个一零年、一二年的时候，很喜欢去南钢工业区。嗯，赵华知道在哪里吗？不知道。南钢工业区是南部的一个，没有在在在那个南头。我不知道、欸。南头的三钢里面有几个股票你定得？上尾。哦。哦，然后呢，这个很多股票啊，很多像这个汽车的、嗯，然后还有一些像做这个油封的，还有说做千酸。茂顺就在南钢、嗯，千酸电池的。谁？千酸电池。哎、欸，我跟你讲，我很
0: 少没有去过的工业区、欸。广隆。广龙、哦哦、对哦，哦，那时候去
1: 大概二三十块，后来涨到一百多块，好、哦哦，这做铅酸电池，所以我要讲的是，你在一个雪中送炭，就是说这个东西呢，它还是一个。女生她还没学会化妆之前，是你就先了解她，嗯，哦，那你等到她爆发之后，你再来嘛。所以我，我我的意思只是举例，<笑>就是
0: 挖掘潜力股，对，挖掘雪中送炭。雪
1: 中送有点像是拜访公司跟女生，<笑>就是追女生。你你在她是还是大学的时候，<笑>还是普语的时候，你就行动，嗯，好、哦、那。什么叫做行动？就是说，这个哦，零零九一啊，它会有一个优化机制，就是说，在你谈好的时候，嗯，它会做一个主动式的一个所谓的一个筛选。好，例如说，它把投动能跟成长。对，那当然，它规模、品质跟价值，这个是很稳定的。哎，我问一下，它一样
0: 也是台湾前五十大权之股，完全是。好，所以它就是零零五零的基底，对不对？啊，对。好，所以今天料端出来，零零五零不用说嘛，你全台湾其实刚刚讲了你，你前五大市值的成分股，是你说要倒了要干嘛了？不容易哦、喔。哎，欸、大家不要忘记哦、喔，你今年如果是做中小型股，你有的跌了四成五成，没错。可是你做大盘的话，就十几趴，完全差很多。有时候你不要以为你能打败大盘，你不见得。能打败大盘哦，没错。所以零零五零有它这个基本盘，对不对？没错。那盘菜端出来，可是做法，像我喜欢吃辣，是。如果我能够再加辣一点点，对，你会觉得更美味，而且它可以避开某些风险完
1: 全是。嗯、所以这是照华讲哈，就是说，就我来讲，它其实就是优化版的
0: 。好，怎么优化版？那很
1: 简单啊，例如说，嗯、你每一年主流产业都不一样，对呀。那去年驱动 IC。去年有航海王，啊、有钢铁人，在前年可能有这个风力发电，那每一年，当然半导体或是塑化了，这些基本盘都在、嗯。对，可是你要怎么优化？简单说、嗯哦、例如说它这个第一个方式是说成交量，嗯、近十二月的成交量，例如说排名前二十、啊。哦，这、就是动
0: 能哎、欸，成交量是动能的一种。嗯、它有可
1: 能是主流股嘛、嗯，或者是产业里面。那透过哦，透过这个动能跟成长把它加进来。嗯、啊，例如说本来。去年我们简单来讲哦，去年我来记得很清楚，二月的时候，我还上那个东升呢、啊、哈，那时候二十几二十几块，长隆、阳明都跌停。哦，然后那一天哦，所有的来宾都说这个不行了，然运价已经开始要跌了。哦、那个时候其实简单说，我们这个像这一档哦，他就有把去年的航海王加进来
0: 。那为什么中信
1: 台湾智慧五十会加进来？因为航海王在滚量的时候，它可能占大盘。成交比重慢慢的从五趴、六趴、七趴， oh, 这个时候加进来，那你会有一个动能跟成长因子。那进来的时候，简单说，例如说像长荣、阳明跟旺海，嗯、台湾的第六大、哦，第三大、第六大，那全世界第三、第六吧，哈，这这这三个货柜航运都在前十名里面。那好，它后来当然最热的时候，它占。成交量的比重最高到三成多。嗯，哦，那这个时候其实早在我刚刚讲的哈，就是说它还是乏人问津的公司的时候，哦，例如说加他们这个回缩的时候，有有去年有加加进这个，它还在学化妆之前，嗯，哦，例如说它还是一个美女的时候，它就会加入一些机制。我懂了。是的。
0: 你发现它有点在变美。
1: <笑>完全是。然后呢？然后越来越多他本来他
0: 本来底子就很好。是。他本来就是你基本好不好？你看到班上五十个女生。对。就最偏学校最漂偏那五十个
1: 嘛，你也不会说差到哪里去这样子<笑>。只是他
0: 没有打扮。对。突然就发现，哎，他最近不一样喽。没有错。而且
1: 越来越多人追嘛，所以他这个量化的机制很简单。对。开始有滚量。是。滚量出来会有好几个产业。嗯。那当然哦，你再从里面挑，你的这个绩效哦，绝对会比这个。呃，回缩来说哦，会比原本传统型的，例如说，呃，我们就不讲谁零零五差哦，或者是其他，会可能有机会再做主动式的强一点。那当然 ，ETF 分很多种，我觉得有像市值型的啦、产业型的或高股息型的。那像这个中信投湾智慧五十，它是属于这 smart 型的。就是有一点优化型的，嗯，那当然，他也不是没有防守机制啊。我最后我我讲一下他的防守机制啊，这个我自己也蛮喜欢
0: 。对，因为你在它变漂亮之前选进来，越来越漂亮，对不对？对,對。可有一天你发现它劈腿了
1: 、欸，哎<笑>，这个例子我就很难接啊<笑>。<笑><好>啊、<笑>但我觉得它变漂亮之前。啊<笑>哦、我们越来越多很专业。我们回到
0: 股票了哈，等于这档股票的动能越来越强嘛，你当然就把它选进来喽。人气越来越旺，获利也越来越好，它可能占的权重就会往上拉。对。但一定有反之嘛，因为这五十档你不可能全部的动能全部都在往上，那就很难选，一定会有起落。那落的时候，如果我能够稍微避开，没错。哎、欸，那我也可以至少避开，对不对？跌的那一大段
1: 嘛。没错、嗯。那其实简单哈，他用的方式。刚刚那个是动能哦，他用的方式其实大家都耳熟能详，就是均线理论、嗯。例如说像我自己，很多人说，哎，站稳季线做都不变。对。所以有些股票跌破季线，我很紧张。是。我要去问为什么，打电话给赵华、哦，或者是赶快来思考，我这股票有没有问题？对、哦。那一样哦，这种 ETF 呢，它在例如说大盘跌破两百二十四十日了，哦、好，潘神两百四十日就年线。好。好，跌破年线，它就把动能跟成长因子取消。嗯。回到就是说我从规模挑。我从品质挑，我从价值挑，所以他跌破的时候呢，它就取消那两个，我不要那么积极了。嗯，然后呢，我就找规模最大的。所以大家会发现，其实跌破年限的时候，对，国安基金要来买。对，兆华去年国安基金最先买的是什么？三个字
0: ，台积电，完全
1: 正确嘛？他已经买就是规模最大，价值跟品质最好的。所以呢，有时候涨时重视，跌时重视，跌下来什么时候最？最最容易浮现价值，凭良心说，不外乎就是台积电、中钢或者是台硕是吧？这一些其实都在我们台湾五十里面的全市市值前五十大公司。嗯，下来，其实投资人最能够防御的就这五十个啦。所以我觉得市场上有很多 ETF， 我自己深入研究之后，我觉得这个东西其实不妨哦，在下个礼拜六月十三开卖哈，其实十五块十五块就可以入啊， 00912, 好零零九一二，好它十五块就可以参与。十五块有点像是兆华的这个一天的零用钱嘛，一万五嘛，<笑>开玩笑。我知道他的，我还想说一
0: 天的价嘛，那已经太低估我了<笑>。开玩笑，可能要来个
1: 一百张，你可能掉掉一万五也不想减。哎呀，这个娘娘今天这个腰酸不减，开玩笑。我的意思说，如果大家有问题，其实可以上中信投信的官网看。那第一个，他纲目。而且这个参与的这个这个条件不不贵，不像那贵厂商就是比较比较容易参与，而且它又是属于比较优化型的 ETF， 所以一定是保本，只要你愿意长期的定期定额好，这巴菲特讲的不是我讲的好,好，呃，这边帮队长捋一下，啦。我们不能强
0: 调保本不保本，但是策略要做好。好,對對對對好，呼应我们今天讲的第一个主题，为什么很多股票在跌的时候，队、啊、长有信心是越跌越加嘛？价、啊嗯、值没有变，哎、欸。如果今天是台湾前五十大市值的股票，啊、它的价值不会一夕之间被改变，没错。所以你反而要相信，在下跌的过程中，它的价值会浮现。重点来喽、哦，它在成长的动能的时候，这、嗯、档 ETF 不会错过嘛？在下跌的过程中也有防御机制、啊，但不是就不理它喽？对，下跌当然又要开底定起定
1: 额啊，继续扣，继续买。好，所以我们自己
0: 策略也要做，人家 ETF 有策略，我们自己也要有策略嘛沒？对，好，重点还有、喔。台湾的投资人非常喜欢配息，没错。好，这一档其实也有做到季配息。事实上，有台积电的 ETF 都比较容易做到季配息啦，因为台积电在季配息嘛。
1: 是的，它其实呢好像是四四次，对季、哦、配息哈。对，那当然当然这一次可能会是在十一月、嗯。那除息的部分其实它是一四七十啦。对，那当然。配的时间不一定，因为每间公司公布的这个席子不一样。嗯，但原则上它是属于既配席，是。所以喜欢既配席，然后又喜欢这个进入门槛比较高，然后又比较觉得说我想要买这个一篮子比较稳健的一个、嗯、这个一个长期投资的一个定期定额的一个。这个听众朋友，我觉得这是蛮适合新手切入的。
0: 好，六月十三号到十五号要募集喽，一样呃，募集的价格是十五块钱哈。好，如果大家对这种属于有策略型的台湾五十号叫做中信台湾智慧五十 ETF 零零九也有兴趣的话，可以关注哦。当然，更多的细节哈，就到中信投信的官网上面去看喽。那我们这边也要谢谢中信投信慧眼识英雄哈。我们的第一个。爸爸<笑>，干<笑>爹，好不好？就是中心投信哦，非常谢谢。那我们今天还是要回答听众朋友的问题哦。好，我今天已经把问题给了我们的队长，那我也来念一下哦。单纯想要问，哈，台新经若和星光经合并的话，会产生什么样的化学作用哦？因为知道星光经今年有踩到俄乌之战的雷，还有一些经营不善的问题哦。如果合并，对台新金会产生什么影响？谢谢你跟达人的解惑，这个是股市捞金的秋，我觉得他的立场也很明显呢，因为他好像觉得如果台新金病了，星光金会比较吃力，很明显吧，对不对？对，因为他觉得星光金今年有踩到雷嘛，不要说今年了啦，以前可能还踩到宏达电的雷，种种雷好像星光金踩的比较多。所以今天台新金真的会跟星光金并吗？我觉得这是第一个可能性，到底高不高？因为今天还有一个新闻哦，说台新金已经成立了一个什么合并评估的委员会。对，所以感觉上是真的要认真来评估。虽然早上正好看到的时候是讲说，哎，这好像只是一个领干薪的、嗯、委员会。好，到底有没有今天合并？合并真的好吗
1: ？呃，我想我用产业面跟筹码面两个角度来解哈。好，那第一个来讲的话，其实这公司其实还要牵扯到经营阶层嗯，喔、我老被公套听吧，算了，不会违礼啊、嗯。这东西其实大家知道啊、喔，有一些家族和有些家族不合。嗯，好、喔，那当哎，么、欸、么、欸欸嗯嗯，那不是同一交吗？新新闻会讲嘛。啊、喔，例如说像嗯长之类，然后、哦、对长差長、啊，对对对，差张国差呵呵呵、啊呵呵呵，有一些就是老二、老三、老四可能要跟老大呵呵就没有那么感情好。嗯、那例如说像这个。台湾大哥大、嗯、蔡家他们就感情很好，还不错、嗯、全部孖记，然后呢，嗯、开枝散叶，所以像国泰也不错、嗯。那星光就长久以来不是就
0: 什么兄弟媒体报道、嗯哎、媒体报道、嗯
1: ，我我们不想要被告但媒体报道有提到说可能例如说星光吴家的老四吴东升、嗯哦，他可能有新鲜或者有星光证，好了，元富证券可能是星光金，可能会有其他的，其他的这个吴的兄弟，所以大家其实会去发现有一些其实经营阶层会影响到股价。例如说，过去几年，市子、市林業、子业他们有地，那因为他们是望海的、成家的，曾经飙涨到九十几块、嗯。同样，在它附近有一块新仙、中仙，可是大家就会觉得说啊，什么星光医院那一边啊，然后他们几个都还没有瞧好，那市场就会觉得他们的进度会比较慢。嗯，所以原则上哦、喔，我觉得这两个东西呢，对，当然能合在一起，兄弟能够一起努力，我觉得是最好的。对，那我先讲好的哈、喔。过去四十个交易日，星光证券买星光金两万八千三百一十九张，对，元富证券买星光金两万一千一百三十八张，
0: 所以真的有在买吗？这是
1: 真的有在买，嗯、好，所以筹码面上是有的，这方面我觉得是对的。嗯、那产业面上面来讲我觉得比较有点可惜，就是说，呃，我们当然没讲过金融股了哈、嗯，去年金控股做的最好的，我们简单讲哦，做赚十二块的富邦金、嗯，它的这个投资部位。是很积极的，然后获利很多。嗯、那呃，国泰也是赚十块哦 ，EPS、嗯、这都公告的、哦、那他们蔡家也是积极部位，然后向国外投是，我二哥张喜啊，开玩笑,<笑>,開,玩笑开玩笑，不是我二哥啦。哈、嗯。但是姓张都跟有关系就对。开玩笑，哦、但是他们有有接到哈，但這都有公开资讯，每个月也公布他们投资多少债券、多少股票，国内国外。那星光金因为之前采过，嗯，宏达店嘛，是，他们其实，在。人寿其实星光人寿是也蛮好的，他们的保费今年都还获利都还 QoQ 都还成长很高，是。可是他们就可能相对有一点过去的一个承额啦历史背景，他们的投资的收益，嗯，跟获利基本上就没那么的那个好。那我要讲哈，产业上面两个要合并哦，我觉得要有中效，嗯，中效那有没有？我觉得没那么高，有没有？星星好没那么高，答案是没那么高。好，例如说这个。这个这个开发金，他买中寿，嗯，哇，大家给他这个资本，因为他寿险很弱，对，然后他去就,就是完全互补了嘛，对，上了可是像这个星光金跟这个台新嘛，嗯，台新其实去年才刚买这个保德信，嗯，哦，那保德信其实也算是台湾也有经营布局很久的，嗯，那保德信其实也很强哦對，那星光人寿又很强，嗯，那两个强强的，有点像是这个兆华遇到这个志颖姐姐，我都。不知道该约谁？不会了，志玲
0: 姐姐比较美，哦、我让她让她、嗯。我还
1: 是选择跟藏华。<笑>没有开玩笑，哈哈<笑>因
0: 为你追不到志玲姐姐。好，<笑>好，我
1: 要我要讲的是说他们的中孝哦，他们的忠孝，忠、嗯、
0: 孝其实并不明显，对不对
1: ？你可以呃，应该说没有那么的大家直觉，嗯、對對没有那么互补啦。对，就是说啊，好强好强哦、嗯。那所以我觉得这个部分大家还可以去看。但是
0: 我觉得股市捞金的秋，他比较想知道的是，病了会不会对台新金造成？影响也，我觉得这个就是一般股民，甚至像我，也许我不是那么像呃队长，或者说像古鱼深入了解金融股那么深。可是我第一个听到也是觉得说啊，两家金控就做自己的、啊，对啊。今天台新感觉上踩雷的频率比较低啊，那今天你收了两个合并的话，对台金好，对台新反而会不会比较不好
1: ？坦白说会有这个感觉，要看他换股的比例，嗯，就是说开的价钱怎么样嘛。例如说羽龙被病了嘛，或者是谁谁谁要开什么价钱，嗯，所以他如果这个换股的比例划算呢、啊，那当然以现阶段啊，照法讲完全正确、啊。台新它股价十六块四多，它净值十七块多，市值就是比不，抱歉，股价十七块多，净值十六块多，对，它本金比一倍多。
0: 对，但是它比较健康、啊。对，它健康嘛，但是它也
1: 比较是资本市场给它的本金比比较高、嗯，就大家比较认同。嗯、那像星光，它的净值十六块九九，对，金光金哦，啊，股价才十块，就有原因的嘛對。对，有原因的。所以不管怎么样去瞧，或者是说、嗯、这个东西，其实恐怕哦，恐怕我觉得大家还是要。要去看一下换股的比例，或是怎么样去谈这个合并、嗯，因为你一定要两厢情愿、嗯，你的那个价值也不能说怎么样，所以到底谁套利谁谁怎么样、嗯，我觉得这还有待研究。嗯、但是我觉得这是一个好的方向了、嗯，好的方向，有机会我也可以再深入研究一些。
0: 好、嗯哦，是也许是好的方向，嗯、但赵法是觉得不要并比较好了。哦，两家各有它的，哦、没有那种互补性那么强、呃。对,對,對,對，因为你看队长讲的，其实有时候你的直觉也就是对的嘛。他们两家。如果说你今天是台新金的股东，你可能就觉得那、啊 no, 我就股价净
1: 比一倍多，啊、那你零点五倍，对零点六倍、啊，我们到底怎么样来？对，而且两家
0: 的策略也不一样嘛、欸，所以才会变成有一家可能财道比较多嘛。那你合并之后是要听谁的？是啊，对不对？對好，还像昨天我们有。星光投信的经理人来，他也说，嗯、如果私底下说了，那两家合并投信要听谁的
1: ？对啊是是，如果投信有很大很小，是是我觉得这样很明显，是不是？好，像这样人寿其实搞的事也不小，<笑>
0: 对，听谁的？你
1: 星光人寿也很大，嗯、麻烦哎、欸，很难抢、哦，很难抢，对。所以
0: 我觉得就卓远在其实重效没那么明显啦。是，好。最后一题了哈，好，今天呢有一个叫做哦台中的 Karen， 台中 Karen 已经第二次来留言了，他说信仰跟真爱都能滋养我。他说赵华您好，好喜欢你的节目，一月份曾经留过言。为什么？因为被台积电远远抛弃哟。后来听了永年老师的鼓励，找了时机又回头拥抱台积电。我想这就是真爱哈！你听到这一集节目，你也相信张杰对台积电也是真爱哈！而且他还爱立积电、世界先进跟连电<笑>。<笑>你这个花心大萝卜哈！后来呢，又买了贤夫，就是他那位老公哈的公司瑞昱。当然是套牢了。Sorry， 我还记得那时候你讲说你的贤夫在瑞昱，还叫我们帮你分析瑞昱，结果我们的回答是你问你老公啦，然后你问我来跟我们讲好不好？<笑>好，套牢了网通龙头的网通网通 IC 的龙头瑞昱哦、喔，他说，但我有信心，我想这是信仰。这是你对你老公的真爱好吗？好，虽然历经这么大的震荡，心情却没有受到影响，存股部位也持续的逢低加码，也相信信仰跟真爱有天会给我扎实的温暖。好，好，谢谢老师跟赵华的循循善诱，总是怕观众有错误的观念跟财务损失，日子还是要过，光明总会回来。怎么越讲<笑>越有点那个？好，台积电，我想我们已经分析很多了，倒是瑞宇网通 IC 的龙头股。但是他如果是一二月这时候去加码，遇到台股一个大回档 ，IT 设计也都回档，真的有可能是被套牢的状态。虽然他没有讲多少钱买的啦，可是我们要怎么去评估瑞昱的前景呢？嗯
1: ，OK 哈，那我想这个信仰跟真爱都能滋养我，我自己是基督徒啊、嗯，所以我用上帝的话来回他了哈、嗯。其实上帝会在适当的时候成就。如果你愿意用信仰跟真爱、嗯，其实他是不会卖的。嗯，那我自己的高中同学啊，他是。呃，瑞昱的研发部的高层，哎呦、哦，会
0: 不会就他的前夫、啊？那我我
1: 平时应该是不会啦。哈<笑>，这种哎对一这种方式应该不是我、嗯、我朋友我我大嫂、哦、那好，我来讲实话哈，我来讲实话、哦，这个东西哦，瑞昱他做影音 IC， 他的产品很多是 PCMB。哦、oh, ，所以你接下来你就不会有好日子。对，<笑>而且我也必须讲实话，抱歉哈，<笑>打
0: 打贤夫出气，我就一定要直说。了。后我们这个
1: 也不不在，反正你们也见不到我，没有开玩笑。<笑>我觉得爱情跟股票是完全两回之两两码子事。哦
0: ，他这是信仰，这是信仰
1: ，一样。一樣他的真
0: 爱是台积电，瑞昱是信仰。我
1: 我认为你,你在投资市场，<笑>尤其台湾潜跌市场，除非你、oh. 当然台积电，我比较没有什么好看面的啦。是，除非你可能。你做 ETF 或者是长期的定期定额，否则任何股票，请你都不要跟他谈恋爱。你可以一辈子爱着你的老公，因为这是出 r u love， 这是爱情。可是做股票，经营阶层会变，产业会变，业绩会变。台湾又是浅碟市场，基本上台湾有百分之八十的股票，其实都是十年河东十年河西。嗯，你从历年的股王来看，国泰金曾经也好几千块。联发科最起码他还有还有来过、喔，宏达电有没有过？赵华你知道吗？宏达电最高一千三，所以历年的所有的股王，其实通常都是一个产业一个产业在循环。我不建议你用信仰跟真爱这种观念来做股票，当然。我我的话也，也许你你听了這個聽，呃，我觉得应该是说要
0: 分啦，因为像瑞昱，它毕竟就像你刚刚讲的，它的产品线很多是消费端的电子产品，它的循环可能会比较波动剧烈一点，尤其是在今年，嗯、向下循环的几率比较高一点。它这种方式
1: ，其实我、哦、我当然也能认同，就是说你要用闲钱、嗯，因为它看起来可能就是老公在电子厂嘛、嗯，所以他可能很悠闲、欸，然后我就存股一下。然后呢？<笑>不要
0: 自己去幻想人家的家庭對。对，那我就
1: 除了，所以我，我他也没什么压力、嗯哦，我觉得这可以。所以，我刚刚说了，我回到我我刚刚破题的第一句话：嗯、上帝会在适当的时候就成就你。
0: 嗯，
1: 所以说瑞昱其实他接下来，对、嗯，因为大家知道瑞昱去年大涨是因为打进特斯拉，对、嗯，基本上能够打进特斯拉不是一般的
0: ，获利当然也跟着上去了。不说只有特斯拉这样，当然
1: 也有特斯拉的那个所谓的他营运的 WiFi 的晶片。嗯、对 ，Anyway， 这个外资的报告也有，我我建议你可以问一下你老公，或者是。嗯可以看研究一下，那但它今年会有一些影响、嗯。那股价到这边呢，是一样回到它是龙头。嗯、台湾第三大 IC 设计。如果你对它有爱有信仰，嗯、就跟台积电一样。嗯，它跌下来的时候，你当然不要放弃它，对不对？所以如果你对队长哦有支持，也不要放弃我们。我们股票如果有时候啊，开玩笑啦，股票有时候讲不准，但我我原则上大部分的投资人，如果你有所谓。这个操作上或者资金配置上，我都不建议你太多持有太多套牢的股票。谈恋爱一定要执着而且用心爱到底，可是做股票，请你要冷血，翻脸跟翻书一样。有一些股票它翻脸了，就跟变了心的女朋友一样，头也不会回了。好，所以我觉得这是两件事情哦。有时候你在第一时间的减码，我我还是很希望听众朋友就是不要太多套牢股票。像我我自己的母亲，他很多股票都套了，然后他就说我要变长期持有。可是其实像他以前有些股票长期持有，其实都下市了。他不是被变长期持有，算是他被迫长期持有。所以，我我想今天一样上帝会在适当的时就成时候成就台积电跟瑞昱。但是，也许现阶段哦，它的产品线比较属于 PC 跟 NB， 原则上是这样子。所以，投资有风险。哦，那基金有赚有赔，今天个股也一样有赚有赔。我们只讲产业跟方向，还有基本面的爬书。哈，我们不做这个买卖的推荐跟这个建议。那申告前请大家详阅公开说
0: 明<笑><好><笑>上一下金玉、這個，这个是为了零零九一二这边上一个金玉啊，<笑>是是是<笑>不是为了你买瑞玉上金玉，是是是只是刚好在这个结尾的地方。嗯、我我我我讲一下哈，瑞玉不容易做到，例如说倒掉，然后这个大家一定都知道嘛哈。台湾前三大的 IC 设计公司哈 ，WiFi 晶片的龙头。但是刚刚的队长的意思其实很简单，因为去年哦有很多的电子科技，尤其是 IC 设计，因为是。最近很容易是在呃趋势向上的时候，大家给它很高的本益比。哦，无限上刚很容易这个样子，所以不管是瑞昱啦，或者说像联联发科，当然本一笔相对是比较低。我们可以看到什么创维呀，对不对？就是有很多去年有发到真的比较像是时机彩，或者是历年来获利史上创新高。这个赵豪常常在节目里面提醒大家。可是今年的话，如果它的产品现在比较消费电子端哈、哦、，Notebook 啦、PC 啦，压力就会比较大一点。所以，也许你介入瑞昱的时间，并不是说瑞昱这家公司不好。它一定有它的产业地位，可是价格上面可能会有一点压力啦，吼、嗯，会有点压力。因为我以前常常讲说，你可以去看一下在 COVID 19发生之前，这家公司平均的获利水准，还有股价水准大概在哪里，并不是说它一定会打回原形到跟原来一模一样。可是你可能也是乘以个一点二倍、一点五倍来当做你的一个基准，跌到那边你觉得 O 不歐 OK？ 例如说像瑞昱，可能之前也曾经有一百多块。那如果是跌到不要说一百多块，然后现在四百多，跌到两百多，你觉得 O 不 OK？ 如果你觉得你往下这样减，贤夫的公司很棒，那我觉得那没有问题啊。一切都是在你的呃怎么讲资金水位的控管，跟你对风险哈承受度的。看法，那公司本身有没有问题？我觉得公司本身没有什么问题，对，就是一家龙头厂商，没有错，对，好。是但是股价、市场的资金，它的获利会不一样，会变化。当、嗯、然，但如果对个股压力很大的话，可以参考我们今天的零零九一二哈，就是 ETF 投资会让你的投资的压力减轻很多。好，那今天的赵华宇股货仔跟我们的产业队长张杰哈，跟我们的听众朋友一起说拜拜吧，拜拜，拜拜。Bye bye